0: Oi, eu sou o Judeu Ateu.
1: Eu sou o Estranho.
0: <risos> e este é o mangá quadrado.
1: A, cri a criatividade acabou já, né? Dá. 70 Senta. aberturas já chega, né? <risos> chega.
0: Olá, estranho! Olá, ouvintes do Mangal Quadrado! Sejam bem-vindos ao 71 episódio, é isso? Isso aí! Olha só a maravilha, 71 programas do Mangal Quadrado! Essa semana é, vamos falar sobre
1: finais!
0: É uma coisa que eu pensei que, na verdade, esse deveria ser o tema reservado para o último programa do Mangal Quadrado, né? É.
1: Ou não, né? Porque a gente tá preparando as pessoas pro final iminente do podcast, né?
0: Entendi já com a mentalidade, né?
1: Mas eu acho que esse programa deveria chamar o tema que eu tinha colocado na pauta: que, uhum. que é o fim. As pessoas Elfim. vão vir ouvir vou tomar Ach custo.
0: Achando que é o fim do Mangá ao quadrado ah ó, Ótimo, amei, amei. Esse <risos> será o título. E finais de obras, finais de mangás, como lidar com o final, qual a sensação que a gente tem com finais, ou finais abertos, finais fechados. É, esse, esse é o tema que a gente vai tentar tratar essa semana. Foi, é, é um tema que, na verdade, até que aparece com uma certa recorrência aqui no Mangá ao Quadrado. A gente falou uma vez sobre começo, meio e fim, mas o tema de finais acabou meio sendo jogado ali. A gente falou sobre mangás infinitos, Nitos também uma vez uhum. a gente tratou um pouco sobre o tema mas esse foi um podcast que a gente sempre comenta que ficou jogado no nada né então... é podcast
1: perdido inexistente <risos> Então, a gente vai falar sobre finais, um programa
0: delicado, acho que tem muita coisa pra conversar assim, né?
1: Uhum, com certeza.
0: Estranho, você já ficou tão insatisfeito com o final de um mangá que você pensou em desconsiderar todo o resto?
1: Caraca, essa pergunta... Pra essa eu não ensaiei. Então, deixa eu abrir minha lista aqui rapidinho, vamos ver.
0: É que é uma pergunta meio capciosa também, né? Porque se o mangá já é ruim, o final vai ser ruim, então não tem problema, né? Uhum. O difícil é quando o mangá é bom e tem um final que que acaba se tornando meio insatisfatório. Você consegue pensar em alguma lugar assim?
1: Então, final insatisfatório é, um, é uma questão mais complicada. Eu acho que a gente pode abordar Ricardo Nogô, por exemplo. Uhum. Que tem algumas pessoas que reclamam. Eu não fiquei um pouco incomodado também com o final. Não, não cheguei a achar ruim, mas fiquei incomodado. Tem gente que reclama do final de Landank. Mas eu acho que é até mais interessante a gente justamente trabalhar esses conceitos primeiro. Primeiro tentar entender. Né? O que, que a gente espera. O que você espera do final de uma obra, sabe? O uhum. que, que, que você espera de um final de uma obra, judeu?
0: Que as promessas durante a obra sejam cumpridas. Olha, eu inventei isso aqui agora. Não, não, uhum. não ensaiei pra isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu espero de um final de uma obra. O mínimo que eu espero é isso. Que o que foi prometido durante a obra... Os objetivos que foram estabelecidos durante a obra... Sejam cumpridos, né? Uhum. Se você colocou o objetivo no começo da sua obra... De que um personagem vai virar o rei dos piratas... O mínimo que eu quero é que... Não que ele vire o rei dos piratas. Mas que essa questão seja é, resolvida de alguma forma. Seja com o personagem morrendo. Ou desistindo do sonho. Ou, de fato, se tornando o rei dos piratas, né? Uhum. É, essa questão tem que ser resolvida é, é um, pra mim.
1: É uma resolução do... Por assim dizer, conflito da obra, né? O, qual, que que é as histórias de uma forma... Quase sempre, na verdade nem sempre, né? Não dá pra afirmar que quase toda história tem um conflito. Acho que a gente até falou disso uma vez. Mas toda a história ela tem algum objetivo. Às uhum. vezes nem é tão dentro do enredo esse objetivo, é mais um objetivo do autor, né? Como, por exemplo o Slice of Life da vida, a obra tem um objetivo, não o enredo tem um objetivo, né, tipo não vai chegar em lugar nenhum Yokohama Kaidashi Kikou, nenhum lugar previsto mas é. o autor planejou alguma coisa pra ele exibir ali, né sim o Slice of Life é até mais complicado, porque como não tem justamente um arco de acontecimentos, o final pode ser qualquer, qualquer momento
0: É. mas mesmo assim, mesmo a obra tirando um pouco do tema do final, mesmo o Slice of Life tem algum objetivo ali, eu concordo sim. se do nada no meio do mangá a coisa começa de uns um slice of life simplão, do jeito que tava. Começa a se tornar batalhas de robôs gigantes. Então, é, tem alguma coisa errada teria aí, Teria né? que
1: entender. Teria que ter uma transição lógica aí. Muito bem justificada. Mas, então, considerando que sempre existe alguma coisa, algum objetivo a ser cumprido, o que, a gente, o que eu espero, que você falou aí eu também concordo, eu espero que haja né, uma conclusão pra isso, pra esse arco de acontecimentos. Uhum, uhum. O que eu Acho que pode complicar na nossa aceitação de um final é quando não está muito claro, não está explícito. Qual é esse, essa resolução que a gente está esperando, né? Quando, quando ela é uma resolução subjetiva. Por exemplo, ser o rei dos piratas é um, um, algo objetivo, né? É, é algo que quer, que é, olha, quer é ser o rei dos piratas. Qual, quais são as possibilidades? Ele ser o rei dos piratas ou ele não ser o rei dos piratas? E se não ser, por que ele não é? Sim. Mas, eu penso, por exemplo, o próprio Ricardo Nugo que a gente falou.
0: Qual é o objetivo? Qual
1: é o objetivo? Não é determinado. Até tem todo aquele negócio da jogada de Deus mas... Eu acho é que isso... só
0: um recurso que ele usa pra manter os leitores, eu é, acho.
1: É, é um recurso. Até o próprio Rei dos Piratas é meio que um recurso, mas ele ao mesmo tempo que é um recurso, ele é um final previsto, uhum, sabe? Uhum. Mas eu, eu acho que a Jogada de Deus assemelha-se mais ao Ser Hokage.
0: É, concordo.
1: Ser Hokage é. de Naruto com a Jogada de Deus de Rikaru no Go, porque eles são objetivos que... São objetivos no... pro futuro, mas que o importante é o caminho até ele e se você conseguir no final ou não, não é tão relevante, porque o importante é que a Pessoa tem esse objetivo inicial e vai carregar isso em direção ao final do mangá.
0: Uhum, é, concordo, concordo. Mas tem também é, objetivos não claros, né? É. Eu penso que um bom exemplo disso é o Animaster Master Kurosawa, por exemplo.
1: Uhum, é. Qual, qual,
0: qual, qual, qual é o objetivo ali? Eu não consigo apontar muito bem. A única coisa que eu consigo apontar é a evolução do personagem como pessoa. Uhum. Mas o que, que, que isso diz? Não, não, não muita coisa, na verdade.
1: É, eu acho que até o Ricardo Nogô se assemelha nisso de evolução do personagem como pessoa, porque é. acaba sendo o que ocorre, por, por, de certa forma. Mas isso não é algo é, explícito da obra, é algo que a gente está absorvendo, né? É, é, concordo. E pode ser que alguém, qualquer outra pessoa que vai analisar, cada, cada um tenha o seu julgamento do que acha que é o objetivo, né? Alguém pode falar, não, o objetivo de um Kurosawa é demonstrar os malefícios do... Da punheta.
0: <risos> eu não acharia tão bizarro, não, viu?
1: É, não acharia tão bizarro. Mas aí, essa pessoa, quando chegar no final, ela vai falar assim: mas no final ele não concluiu os malefícios da punheta.
0: É, cadê, cadê a moral da história cadê, da punheta?
1: Cadê, é, cadê a punheta? A história não era de punheta? Cadê a punheta aqui?
0: <risos> não tem. É, e as pessoas vão se sentir satisfeitas com a história, né?
1: Exatamente. Então. É
0: muito claro. Uhum.
1: É, então, eu acho que o termo. Primeiro que eu acho que, que eu consigo classificar finais em três jeitos, né? Em hum. um final adequado ou satisfatório, um final surpreendente ou um final insatisfatório.
0: É, surpreendente também é de sacanagem no meio, né? Porque é. ele pode ser um ou outro. É, também, pode, né? ser,
1: pode ser surpreendentemente bom, surpreendentemente ruim, mas surpreendente é, é quase que um sur, superlativo.
0: Aham, mas aham. Os,
1: os dois é, é quase é uma intensidade de um dos dois. Mas eu acho que é, ou satisfatório ou não é satisfatório. É, é isso, final você achou que ele se adequa à história, você não achou que ele não se adequa à história. E é. essa coisa de adequação é, é muito subjetiva, né? É, 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 é ó, a, ainda, por exemplo, ainda no
0: exemplo de Alien Master, é, eu acho que ele é, é uma pegadinha em dois sentidos. Primeiro nesse aí de que é totalmente subjetivo, e também porque é um caso de que parece que o objetivo da história é alcançado antes do final, né? Uhum. Talvez não o objetivo, mas o, o clímax da história, né? A grande é. resolução, acontece bem antes do final da história, né? Sim. E aí tem toda uma série de acontecimentos que vão é, meio que entregando a resolução do objetivo, né?
1: Uhum. Isso até caso, acho que, eu não lembro se foi no próprio programa de Mangás Infinitos que a gente falou... Que as obras têm um final meio lógico, assim, por assim dizer, né? Que, tipo, uhum. chegou naquilo, a história tem que acabar depois daquilo, né? É. E, e aí, no o que aconteceu no Master Kurosawa é que teve um prólogo longuíssimo, né? É. Por assim e, dizer.
0: E é, 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 é engraçado, porque, sei lá, não é que nem Dragon Ball Z que dava pra tirar. Era um prólogo necessário, não dava pra terminar naquela resolução, naquele clima Aliás, que se acabar é a história, prólogo, né?
1: Eu tô, acho que eu falei errado, o prólogo é antes.
0: Epílogo Epílogo, epílogo. <risos> Não dava pra cortar o epílogo de O Master era uhum. totalmente necessário, né? não dava pra terminar no clímax É
1: isso é, que então. acho que
0: é complicado Essas situações também
1: Por exemplo, ó, um, um outro caso que, que eu acho que é o Que pega mais as pessoas No que dizem, diz respeito A achar que é satisfatório ou não uhum. Que é o desfecho Dos personagens é. Não, é, não é nem o desfecho Do, do personagem, se tem se o desfecho é bom ou não. É ter um desfecho.
0: Entendi. É. Porque
1: existem personagens... Que a gente nunca mais vê na obra, né?
0: Aquele sabe? negócio de fechar todos os personagens, né?
1: Exatamente. Eu, existe muita cobrança por aí de... Porra, mas esse, não falou o que aconteceu com esse cara, não falou o que aconteceu com aquele cara, não falou o que aconteceu depois disso. É como um demérito, né? Que você acha que é um problema não, não fazer o desfecho de todos os personagens?
0: Depende muito, né? E, e sei lá, tomando por exemplo aleatório que Key os três personagens principais... Tem que ter um desfecho, né?
1: Uhum.
0: Mas eu acho que todos os secundários que envolvam eles eu não vou ter problema nenhum de não saber o que acontece tanto o pai do cara a mãe, os outros caras na cadeira de rodas, a garota que envolve o cara careca lá todos esses eu, eu não preciso saber mas os três personagens principais eu tenho que saber o que acontece com eles né?
1: Uhum. mas eu, o, o que eu penso particularmente é que a importância de um desfecho pro personagem, né? o, o, o quão o autor tem que se dedicar a, a encerrar o arco de um personagem na história, Sim. é proporcional à participação dele nela, sabe é, é. porque ainda no exemplo de Rio a gente entrou num recentemente nos, nos episódios mais recentes, num arco dramático envolvendo o cara que era um lutador de luta livre lá uhum. que ele tá junto com o Takahashi ele não é o personagem principal, ele aparece no volume 10, Sim. Sabe? A gente sabe uhum. que ele não é tão importante como, quanto os três protagonistas que estão presentes desde o começo do mangá, mas o autor ele começou a dar uma importância pra ele e dar uma atenção muito grande pra ele nos últimos volumes. Então eu espero que, pelo menos não, no, não necessariamente no final do mangá, mas que em algum momento ele dê um desfecho para tudo isso que ele começou a mostrar.
0: É, entendo. Não necessariamente como fazendo com que o personagem tenha algum tipo de epifania e mude, ou justificando a vida dele, uh -huh. mas pelo menos é aquele negócio de cumprir o papel dele na história, né?
1: Exatamente.
0: Se o papel dele na história é fazer um discurso moral para que o Takahashi entenda a vida dele, Ok. Se uhum. ele fez isso, tá ótimo, tá bem justificado é. O papel dele ali né? não, não, é... não,
1: não importa pra onde ele vai depois Não importa uhum. se ele fica com a menina que ele era é apaixonado Não importa nada, o que importa é que é, Ele entrou na história por um motivo E o autor ele tem o trabalho de nos mostrar Qual é o motivo
0: é Exato
1: e é só isso, ele só tem que mostrar o motivo, ele não tem que mostrar o que vai acontecer depois, independente de eu gostar muito do personagem ou não. É, isso
0: aí, tem que cumprir o papel dele na história, né? Uhum. Se até o final não cumpriu, é, realmente complica um pouco.
1: É, por exemplo, ó, um exemplo que eu acho que não vai ser spoiler pra ninguém a é essa altura da vida, hum. é o final de Matrix. Ah,
0: ok. <risos> so,
1: do primeiro Matrix, não no terceiro, uhum. o primeiro Matrix. Sim. Que termina lá com o Niu, né, né? foi lá, salvou o Morfeu, virou o deus do caralho. Por exemplo, supondo que o Morfeu tivesse sofrido ferimentos é, e, e a história terminasse sem mostrar se os ferimentos foram fatais ou não, ia ser importante não ter mostrado isso? Não. De forma alguma, né? Justamente por quê? Porque o papel do Morpheu na história, ali naquele ponto, era ter servido como motivação pro Neil fazer o que ele fez.
0: É, concordo. É um bom, é um bom exemplo. É um bom exemplo. É. Ao,
1: ao mesmo tempo que terminar com o Neil voando, poderia ser um final ok da, da história. Não precisava ter os filmes seguintes. Sabe? Porque mostrou, olha, no final mostrou assim, ó, o arco de histórias era pra mostrar que ele era o escolhido e que o escolhido tem esses poderes malucos. No final, inclusive, o poder é tão maluco que ele consegue voar. Ponto. É,
0: termina aí. Acabou. Você pode colher o que acontece a partir de agora, né?
1: Exatamente.
0: É, realmente. Nunca fez parte do objetivo da história explicar como é o mundo depois que ele alcançou esse objetivo dele de ser o escolhido, o herói lá, Exatamente.
1: Né? Ele, ele conseguiu fazer todo mundo despertar? Não importa. Uhum. Ele, ele conseguiu... A história do primeiro filme não era essa. Depois acabou virando, né? E aí todo mundo reclama até não poder mais. Uhum. Mas não precisava, não precisava. É um conceito que... Que ficou em aberto. É, será que eles vão conseguir derrotar as máquinas? Será que eles vão conseguir acordar todos os seres humanos? Será que depois que acordou todos os seres humanos vai estar tá tudo bem? Sabe? A, a não ser que a história termine com a explosão do mundo. Não,
0: é, não, não, sempre é. vai ter
1: alguma coisa que não vai, a gente não vai saber o que vem depois.
0: É. Sabe? Concordo
1: relacionamentos que histórias de romance que terminam com o casal junto
0: o, e, depois? O,
1: e depois e depois e se dois anos depois eles tiveram uma briga feia e se separaram sabe
0: é. se não termina com felizes para sempre né
1: exatamente no, no... E, e, e mesmo assim o feliz para sempre é vago né foi feliz mesmo Ela não brigou uma <risos> vezzinha
0: sim é o que é feliz hein feliz tá com feliz consigo mesmo será hein é,
1: será será mesmo é, então eu acho que que essa questão de determinar o que que é essencial para poder determinar que um final é adequado ou não, embora subjetivo sentando para conversar e analisar bem uma obra, eu acho que é perceptível, né? A gente consegue hum. saber o que que é um desfecho importante e o que que não é.
0: É, acho que é nessa conversa que se justificam ou não os tais do finais abertos, né? Uhum. Porque tem gente que a coisa que mais odeia é final aberto, né? Se não fechou tudo certinho ali Pessoal, é. começa a chiar. É porque é complicado, porque às vezes um final aberto é uma grande temática do mangá, né?
1: É, então, eu trabalho sempre na boa vontade de que um autor fez aquilo por um objetivo. Eu, eu, eu sou uma pessoa crédula, eu, eu, eu gosto de, de acreditar nos autores assim. Então, eu imagino que se o autor deixou o final em aberto, né, e sabe, a gente por exemplo, sabendo que a história da publicação não é que foi cancelado, né, porque... Aí é outra coisa. É outra coisa, né, deixou em aberto, o cara não tem muita culpa, mas se o cara deixou ele quis deixar em aberto por que que ele quis? Sabe? Uhum. Eu acho que ele quis deixar alguma coisa ali.
0: Alguma mensagem, né? Uhum. Eu, por exemplo, o One Shot Island, que a gente sempre comenta aqui. Final, a, abertíssimo, né? Tipo, sei, sei lá o que acontece depois daquilo, né? Mas a, a história foi contada, né?
1: Foi, foi contada. É, até porque o One Shot é mais complicado porque é feito justamente pra...
0: Né? Tem, um, tem, tem até o um cliffhanger ali. É. Mas mesmo, mesmo, eu acho que mesmo olhando como, aquilo como uma história fechada, sem assim, objetivo de publicação, que é como eu li da primeira vez, tem um final bem
1: aberto de, de boa pra mim eu acho que final, pelo menos um mínimo aberto, todo mundo já se deparou com algum, né, se tem mais algum que você lembra de cabeça Slam
0: Dunk é exemplo clássico, né, mas nem é tão aberto quando eu paro pra pensar, não uhum. Blame, Blame tem um final bem aberto, né, sim,
1: sim né? A, gente
0: até, a gente até chegou... Eu não sei se foi aqui ou se foi lá no toque a gente chegou a comentar... Que foi uma história que também cumpriu o seu objetivo ali, né? Que é contar a infinita jornada daquele cara, né?
1: É, quando ele alcançou ou não o objetivo... Acabou a história, né? Uhum. Eu não sei, eu tô tentando. Eu li recentemente, mas eu não tô conseguindo lembrar bem se o final de Gun, o final do, da primeira série, ela é meio em aberta. Se eu não me engano, ela era, né? Ela é um final meio corrido que depois o autor fez nessa série nova dele.
0: É, a série nova eu não via, mas a fecha. A, a última. A, a primeira, desculpa, eu, eu. Eu me lembro dele fazer um bom esforço de tentar fechar as coisas.
1: É, mais ou menos. Né? Ele fala assim: olha, no final chegou nesse local aqui. A Gali fez uhum. o, esse negócio aqui, que era importante pra ser feito. É... E aí a
0: sociedade começou a funcionar assim. Aí depois mostrou a menina crescida. E tudo é, então, mal. mas
1: acabou aí, né? tipo e aí, e aí, daí pra frente, as coisas melhoraram, sabe? Tipo, pô, melhor... <risos> E aí? E o, e o outro cara? Né? E o, e o outra <risos> menina, Onde eles estão? Sim, sim. É,
0: tá, faz sentido um pouco. É uma história que faz bastante... Eu acho que é, faz esforço em fechar. É.
1: Não, uma é história então. Que... Ele, ele fecha o arco de acontecimentos, né? Que o arco de acontecimentos era sobre essa situação no mundo, era sobre a jornada da Gali, é, deixou os Jesus, personagens em aberto, entre aspas, mas não é um problema, não tô reclamando.
0: É, não, com certeza. Uma história que eu vejo bastante esforço em fechar tudo é Fullmetal Alchemist.
1: É, Fullmetal que... Alchemist, que é, que é amarrar tudinho, né?
0: Tudinho no final na, naquele, no epílogo dele e, e você vê, mesmo assim é uma história que no final, no final fica um pouquinho aberto, né?
1: É, mas sempre, aí que tá, sempre, então, é, sempre algum, tem é um, é, um, é um nível de abertura, eu acho, porque Toda, tudo tem um pouquinho de aberto, de, de aberto né?
0: Mesmo o Cocô no rito que uhum. chegou no final e é o final, ficou em aberto, né? Um pouco.
1: É, é também. É. também Porque voltou e falou, e aí? O que aconteceu depois, né?
0: É, mostrou. É, não sei. Não sei se Coco eu, eu, o Hito, eu queria...
1: Eu queria comentar do final de Breaking Bad, mas é melhor não, porque é sacanagem.
0: Ah, não, não, Mas bem. tem
1: alguns aspectos que ficaram em aberto que eu vi gente reclamando já, mas... A gente tá discutindo aqui sobre final satisfatório, né, co como identificar e tal, mas... Uma vez que a gente consegue identificar um final e a gente concluiu, ou a pessoa que tá lendo concluiu, que é um final insatisfatório. Ok. O que que isso vai, vai resultar? A, a obra vai ser pior... A obra vai desconsiderar todo o caminho que você teve até chegar ao final da obra? Você acha, que, você acha que uma obra pode ser considerada ruim só por um final ruim? Mesmo que ela tenha sido perfeita no caminho todo, o final é ruim, a obra é ruim?
0: Eu acho que... Eu pensei bastante nisso. Eu acho que depende do quão focada no final é a obra. Isso é algo vago, eu sei. Mas eu acho que é algo factível. Hum. Eu acho que tem histórias que jogam... Não quero dizer resoluções, mas... Um monte de objetivos pro final e cumprem eles todos mal feitos no final e fica uma merda. o Wither é um mangá que... Nossa, eu amei! Achava muito excelente, muito inteligente, cheio de simbolismo. Mas era uma, uma, o Swither era uma maravilha, era uma maravilha o Wither. Só que talvez foi um, um, algo um pouco mais devagar, mas o arco final foi terrível meu, Quebrou um monte de conceitos do mangá, não resolveu nada, estragou coisa que tinha resolvido e, e uhum. ficou uma merda. E, e foi um final tão ruim que me fez ficar, tipo então tudo o que tinha antes era insignificante? Tipo, uhum. o mangá quase passou essa mensagem, sabe? Uhum. Depende, né?
1: É, é, então, aí que tá. Porque racionalmente eu consigo pensar que um final é, sei lá, 10% de uma obra. Uhum. Do, do, considerando o tamanho mesmo. O final é 10% da obra. Sim. Só que Queira ou não, cara, é, a gente. Mesmo a gente pensando assim, porra, o cara foi brilhante por 109 capítulos. No centésimo décimo, que foi o último, ele cagou, fez um final horrível. A obra é uma merda. Falando assim, parece besta, né? É. Mas o sentimento que fica é muito difícil de lidar, né, cara, quando você recebe um final ruim.
0: O, o autor se foca naquilo durante a história inteira, né? Uhum. E, e aí vai e não acontece? Que, que, por, é. quê, né? por quê? Por que não aconteceu? né
1: é, é que nem o cara tá construindo uma ponte pô, melhor ponte do mundo só que aí na hora que chega no final, não conecta com a terra e você cai na água e morre. Sabe? <risos> nossa, Porra, a, a, vi, a viagem foi linda, e chegou no final e morri.
0: É, nossa, linda a metáfora. Eu, exata, essa é a sensação, né, cara? É. Nossa, estrada lisinha, vendo a paisagem, tudo bonito, mas você morre no final? É, você é, então. morre, talvez você vai morrer com uma sensação S feliz, mas você vai morrer, né?
1: Ou não, né? Porque você vai cair na água e vai se afogar, e
0: <risos> o tempo que é. você tá
1: lá desesperado se afogando é um tempo horrível. É uma morte horrível.
0: Tem que ter o sangue frio de, durante o afogamento, você tentar lembrar dos, dos momentos, momentos
1: boas da vida. <risos> é. Aí que tá. Isso não existe. A gente não consegue desapegar, sabe? É. Porque as pessoas... O ser humano é muito imediatista, sabe? Então, hum. é, a gente... O, o, o nível de qualidade de uma história varia de acordo com o momento atual dela sabe, uma história em publicação
0: Sim, sim. não, é de, é. não
1: importa se o mangá foi perfeito, se ele entrou num arco ruim, o mangá tá uma merda né?
0: <risos> nossa, eu faço isso direto com é. o Turico. Nossa, toda vez. Toda vez. Nossa. Mangato tá uma merda. Nossa, é. é muito bom. Ele faz as coisas direito. É. Toda semana a mesma coisa.
1: Até faz sentido o termo, né? Tipo, tá uma merda. Porque tá, está uma merda, de fato.
0: É, mas quando você fala, parece que é um tempo, né?
1: É, então, parece que as pessoas querem desanimar, por exemplo, sei lá, chegou em Thriller Bark em One Piece, todo mundo falou nossa, não, não recomendo pra ninguém ler isso aqui, pra chegar aqui em Thriller Bark, sabe? Mas tipo, porra, passou <risos> por Alabasta que todo mundo adorou, que todo mundo se divertiu, mas não, Thriller Bark acabou com tudo. Não, não, né, os outros arcos ainda são bons, né? Tanto que, tanto que quando a gente pega uma obra fechada, percebe se tem um arco ruim lá no meio e você recomendou a obra pra alguém, a pessoa tá lendo e fala assim, porra, Entrei nesse arco, ele é meio ruim. Aí você fala assim: não, não, depois fica bom de novo.
0: Esse depois fica bom de novo ou melhor, viu? É, Puta que pariu mano. É porque,
1: porque você tá sendo honesto No, ao, no, no final, você se, se melhorou mesmo Depois, pra você tá ótimo uhum. Agora se terminou no ruim, aí você vai falar Porra, terminou na merda <risos>
0: Você nem vai recomendar pra é, pessoa, provavelmente
1: Exatamente, a gente sempre pensa no, Na última instância da história uhum. né Tipo, nos capítulos atuais Tá em publicação, ou no final, se ela já tá concluída E a gente perdoou o que tá no meio A gente não perdoa o final
0: Eu concordo, um, um, um bom exemplo disso eu, eu pensei, eu, na hora que a gente trouxe o tema, eu pensei nisso, é nos videogames com a série Mass Effect hum. eu não sei se você lembra, quando saiu do, o terceiro né, o último jogo da série, nossa pessoal, xingou muito na internet tipo, teve uma revoltinha é. com o final, que foi horrível eu ouvi porque... falar
1: que tinha até pra baixar um novo final depois uh -huh,
0: uh -huh, depois eles refizeram é, o final de tão ruim que tava, é, é exatamente <risos> isso e é justo, porque, nossa foi muito ruim mesmo o final do terceiro só que o terceiro tem a melhor história no decorrer é, é muito boa é muito boa mesmo, comparado com o segundo que teve um final um pouco não foi um final tão bom, mas teve um final um pouco mais satisfatório, eu, eu não sei dizer qual eu gosto mais, Se é o segundo que teve um final satisfatório e o resto também bom, mas o terceiro que teve, foi muito, nossa, muito bom mesmo, durante, e teve esse final medíocrezaço Uhum. porque às vezes é porque é uma história que também que se foca bastante no final e aí chega no final e não tem o final e aí? <risos> e aí?
1: é uma merda né
0: é, é, é difícil falar qual dos dois você acharia uhum. melhor né
1: Racionalmente, se a gente fosse, sei lá, fazer uma, uma média de qualidade, provavelmente o terceiro, do jeito que você descreveu aí, eu nem joguei. Uhum. O terceiro estaria melhor na média e, portanto, seria melhor. Só que o, o nosso coração não funciona assim. Não. Não dá, eu... não dá pra, pra racionalizar isso. Não, não consigo. Não, não consigo, não consigo.
0: Porque te teoricamente, você teria que dar um certo peso nessa média aí pro final. Só que não dá pra falar qual é o peso do final, né?
1: É, então. É... Comparado
0: com todo o resto. É difícil isso.
1: Uhum. Qual, qual que é a importância? A gente discutiu isso, né? Qual era é a importância do final, do, do uhum. começo, do meio e do fim. Qual que é o peso de cada um? É, não... é complicado, né?
0: Esquecendo um pouco agora os finais ruins, você já leu algum final de algum mangá que foi tão bom que você deixou de ma ler mangá por um tempo? Você, tipo, aquele <risos> estado de espírito, tipo, zerei os mangás. Zerei, zerei. Não é... tem mais nada pra ler?
1: É, eu não sei zerar o mangá, mas qualquer história que eu concluo, na hora que eu concluo, acho que no mesmo dia eu não consigo ler mais nada, sabe?
0: <risos> se foi <risos> se se
1: se relativamente bom. Se você termina e fala assim, pô. Deixa eu relaxar dessa história aqui, vamos
0: lá. <risos> aquele, aquele pequeno existencialismo interno, né? Uhum. Nossa. Uhum. Eu, eu
1: acho que, inclu, inclusive, um final ruim, o problema dele é que... É, é, é a memória que fica, né? Porque é a última coisa que você tem... a última lembrança que você tem do mangá, né? Uhum. Então, aí você terminou aquela coisa meio ruim e você faz... Puta, mano, que merda nesse né, final. Nossa, e aí você fica digerindo aquele final ruim. Mesmo que o começo foi bom. E agora, quando é. o final é bom... É uma digestão bacana, né? Que aí você fica, porra, final muito bom, né?
0: Nossa, é. Co nossa, com certeza. Eu fico, eu fico remoendo o final de Rito 20 vezes, mas eu, eu acho que eu nunca parei tanto pra pensar no resto da história, tanto quanto o final, viu? Uhum. Porque é realmente a última coisa que você lembra,
1: né? Exatamente, exatamente. Final de Breaking Bad foi a mesma coisa recentemente comigo. Uhum. Mas sei lá, cara. Qualquer coisa, quando, quando eu termino, principalmente lendo o manga fixo, quando, físico, quando eu termino, eu fecho o último mangá. Porque quando eu tô lendo, eu fecho ele e vou pegar o próximo, né? Se eu tenho vários acumulados. Sim. Quando eu termino o último, eu fecho. Aí eu dou uma parada, dou uma olhada pra parede. Pensa uma, na vida. Dou uma respirada bem funda, dou, dou uma espreguiçada. Sabe? Você dá aquele momento de, tipo, cumprir essa missão. Ah, vamos, vamos aproveitar, né? Tá Tá bom. Tá bom, né?
0: <risos> é, a sensação é boa de mangás bons. mãos.
1: E aí, e, aí, e aí você dá essa digerida, né? Tipo, porra, esse final foi bom, né? Aí você começa a pensar por que, que foi bom. É uma sensação boa terminar um mangá bom.
0: Qualquer obra boa, né? É, Acho que sim. É, uhum. como
1: qualquer obra boa. Cê, cê, cê,
0: dá um relax, né? É, dá um relax. Às vezes, quando a obra. Mesmo se a obra é meio depressiva, né? Você uhum. fica com o estado, o estado de espírito bom. Acho que a gente já comentou Nossa. isso aí, né? De, de ter a satisfação de ter lido algo bom.
1: É, eu recentemente fui ver o Blue Jasmine do, do Woody ah, Allen no sim, cinema. Eu conheço. Nunca cê, vi. Mas conheço, não, sim. é recente, tá no cinema ainda. Uhum. É, ou não, se você estiver ouvindo esse programa Alguns meses depois. <risos> <Okay>. <risos> Mas... O, o final, ele é um final que é meio complicado, assim. Ele é um final... É, Pode-se dizer que é meio, ele é meio aberto. É, e quando terminou e, tipo, apareceu o letreiro, eu fiquei naquele, naquela meio catarse ali de ficar olhando pra tela. Aí eu olhava pra Daya, eu olhava pra tela, eu olhava pro pessoal saindo. Sabe? Você fica naquela coisa de estado pós ver alguma coisa, sabe?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Que não foi ruim mas você ainda não tem certeza do, do que, que você achou... É um mix de feelings. Essa experiência é uma experiência muito boa, né, cara? Depois. Uhum.
0: É, agora que você comentou de filmes, é um filme que eu acho que brinca muito com esse negócio de não saber se tá insatisfeito ou não com o final. Da, da raiva de, de uma história com o um final aberto é Inception,
1: cara. Ah, com certeza.
0: <risos> Puta! Não, mano, não tem uma pessoa que não grita de raiva no final desse filme. <risos> Todo
1: mundo. O cinema inteiro. Ah! ah é. <risos>
0: <risos> Exato, é, é, é genial. E cara. é genial
1: por causa disso, né? Na hora você sente aquela raiva, mas você pensa direito e você fala, porra. É a melhor coisa que o cara fez.
0: É a melhor coisa que o cara fez. É não ter falado, cara. Porque a história inteira é sobre isso. Aham. Uhum. É, foi, foi um final brilhante, brilhante. Foi, Independente foi. do que o pessoal acha do final do filme, eu acho que, do resto do filme, eu acho que o final é indiscutivelmente muito bem executado.
1: Muito bem, muito bem executado. Então, eu acho que é, que é a gente meio que discutindo por que a gente fica feliz com um final bom, eu acho que é a razão porque a gente fica puto com o final ruim. Que é a sensação seguinte. Acabou, você fica, puta que pariu. Acabou? Vai tomar no cu.
0: <risos> é, é isso, é,
1: é, é a última. O, o final é
0: muito complicado. Eu acho que é isso, viu?
1: O final é muito complicado, mas eu acho que, por via das dúvidas, o autor ele tem que se dedicar, a fazer um finalzinho bom, né? Porque ele fazendo um finalzinho bom, a gente consegue dar uma perdoada. Uhum. E quando o final é muito ruim, a galera é difícil perdoar, cara. Você vê, ninguém mais fala que Lost é a melhor série de todos os tempos.
0: Nunca escutei isso. Nunca, Nunca mais. mais.
1: Nunca mais. mais. <risos>
0: leitura de e-mails estranhos.
1: Leitura de e-mails de ateu do episódio número 70, consistência e suspensão de descrença.
0: Maravilha. Essa leitura de e-mails vai ser feita de qual e-mail?
1: Dos e-mails enviados para o e-mail mangá ao quadrado por extenso, por escrito, uhum. tá lá no post. Okay. Arroba gmail.com Sim. E-mail pra onde você manda seus comentários sobre episódios, seus slowpoke reports, que são seus comentários sobre mangás que a gente recomendou e que você leu agora. Uhum. Pode mandar recomendação pra gente ler, recomendação do ouvinte gravada em áudio pra gente utilizar nos programas, a cada três programas. É... Que nem nesse? Que ne... Não, que nem o próximo. Ah,
0: é verdade, você tem razão. N Desculpa. Nesse é o
1: seu. Nesse Esse é, é, o seu. Meu,
0: é o meu, é o meu, você tem razão.
1: De qualquer forma, quem for escolhido na semana que vem no mangá ao quadrado de número 72 vai ser a pessoa que vai ganhar o concurso cultural ao quadrado.
0: <risos> Exatamente, já tem bastante gente que viu coisa bem interessante,
1: né? É, então, a gente falou, anunciou a existência desse concurso cultural, que pra quem não entendeu, né, o KZKKKK, ele mandou hum. um e-mail... Ele, ele mandou sugerindo a Kira por escrito. Eu acho que ele, a gente não tinha explicado, a gente tava contando que os ouvintes mais antigos lembrassem, mas é bom a gente relembrar.
0: Concurso cultural do Mangá do Quadrado é, você envia uma recomendação em áudio pra gente, que nem as, as que a gente sempre faz no final do programa, explicando porque você acha que a gente deve recomendar você deve recomendar esse mangá, né? Hum. E aí você vai escolher um mangá em quadrado pra, pra gente fazer. Você vai escolher um mangá pra gente comentar depois aqui no programa, analisar ele inteirinho.
1: Exatamente. Então se o seu for escolhido da semana que vem, você vai ter esse poder. E aí aí você uhum. vai nos notificar, vamos ter o nosso tempo pra ler, nos preparar e gravar o programa.
0: Exatamente.
1: Mas, olha, a competição tá acirrada, porque a gente anunciou isso aí, essa semana chegou um Nossa. monte de recomendação e um monte de boa. É, é tá, tá foda o negócio, tá foda. Tá mas, foda. Te, acho, tem chance, tem chance pra outra segunda ainda. Você tem chance ainda, mas, olha, a competição tá acirrada, você tem que mandar bem zaço.
0: Uhum, uhum.
1: Rapidamente, até uhum. o começando já citando um e-mail, porque eu acho que é válido, Sim. a gente tá anunciando vários programas sobre o programa sobre Me Midare, uhum. será agora em dezembro, ainda não lembro exatamente a data, mas tá chegando, vão lendo aí. E a gente recebeu o um e-mail do Matheus Leone, que ele disse que depois que ele começou a acompanhar o podcast, ele não tinha pegado um anúncio nosso de mangá enquadrado pra ele poder ler antes, né, ele já tinha os episódios gravados antes. Sim. E aí quando a gente falou que ia ter esse, ele se empolgou, mas ó, no e-mail dele ele disse o seguinte, nossa, pensei. Os caras com certeza vão indicar algo tão sensacional quanto Oyasumi Pum Pum, <risos> que eu só li os primeiros capítulos, mas super considero. Mas a verdade é que, pelo menos no primeiro volume, Roshinamu Samidare é bem nada sensacional. Sei que se vocês indicaram é porque a consideram boa, mas o simples imperativo Leia Isso Aí não será suficiente para mim pôr a ler mais nove volumes e depois ouvir o podcast, compartilhar a experiência e opinião com vocês. Então, por favor, me digam quais foram os motivos que levaram vocês a escolherem Roshi no para o próximo mangá quadrado e por que eu, que não achei o primeiro volume muito bom, deveria continuar lendo até o final.
0: Tá ok, vamos lá. Primeiro. Eu acho que eu vou concordar que o começo do mangá é um pouco devagar mesmo. Uhum. Talvez até um pouco propositalmente, né? Pra dar uma, uma brecada, um hype antes de crescer tudo que pode, né?
1: É, uma entrada no tema, né? Uhum, uhum, é, ele introduz
0: bastante o negócio. E... É que
1: ele tem que trabalhar muitos conceitos do, do mundo que ele tá criando porque eles são importantes mais pra frente, né? E por Essa que questão ele... dos cavaleiros, da Samidare, do poder dela da princesa, o que, que são esses monstros que aparecem, né, todo mundo uma construção em cima disso.
0: E porque ele trabalha toda essa temática muito bem mais pra frente, né? Uhum. Tem todo o negócio de uma espécie de desconstrução, mas não exatamente isso, de um Battle Shonen, né? Uhum. Além de trabalhar as temáticas que ele tem muito bem, né? Ele dá uma volta pra falar de tudo.
1: É, é um mangá muito redondo, né? É. Eu acho que as principais qualidades é que é, o mangá, ele aborda o Battle Shonen de uma forma, assim, única e boa, ele tem ótimos, mas ótimos personagens todos, todos até uhum. as menininhas, pequenininhas que você acha que são umas whatever elas são importantes, eles são ótimos personagens ótimo uhum, desenvolvimento todos todo mundo.
0: E a, e a interação entre eles é muito boa também, né? Hum. Parece que todo mundo tem um papelzinho importante na obra mesmo.
1: Mas eu acho que aí a questão, que é uma coisa que eu até comentei no Twitter que eu acho que é até bom relevar no podcast, é que o mangá, o Satoshi Mizukami, de uma forma geral, ele não tem cenas de dom, sabe? Uhum. Página dupla, impactante, que fala, caralho, agora vai. Ele é, é. Muito, ele é muito na... é aquela coisa você lê, a leitura flui, e depois que você termina, você pensa caralho, que bom isso, né?
0: Acho é, que tem uma página que nem, nem é tanto assim pra falar a verdade.
1: Então, é, eu diria confiem. A gente deu alguns pequenos argumentos que a gente não quer se aprofundar pra não estragar a experiência. Uhum, Mas uhum. confiem que a, o começo ele é devagar mesmo. Até tinha, a gente esquecido de comentar, eu nem lembrava que era tão devagar que poderia ter pessoas que não, não gostassem. Mas confiem, confiem, sério.
0: Confiem. O Rocha é muito bom, sim.
1: E na dúvida Ouçam, o, ou assistam lá o videoquest que o, o Kitsune e o Urso eles falam um pouco mais e aí você pode conhecer um pouco mais do enredo também.
0: É, é eles. É. Fizeram um programa bem bacana, eu também achei.
1: Dito isso, vamos para o Slowpoke Report.
0: Vamos lá, tenho... começando com Igor Cortelete. Já terminou o host no Samidare faz um tempinho, não achou essa Coca-Cola toda, ok? Quer ver se a gente muda a visão dele.
1: Desafio aceito, Igor. <risos> a gente vai comentar bastante sobre isso. É, Rafael Sampaio, Rafsan, também disse que está lendo o host no Samidare. Aliás, recebi vários reports pelo Twitter uhum. e por e-mail. Que Também. pessoas nos notificando, obrigado, é, que, é. é bom saber que tem gente indo ler, Parecia que eu tava falando sozinho, né? Aham, uhum. tem gente que até ficou um pouco brava, né, tipo, calma, cara, calma aí, É porque é. não avisa, pô, eu pedi várias vezes. <risos> 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 okay. Enfim, o Rafael Sampaio, o, o Rafsan, ele está lendo o Rochino do só não sabe se vai terminar no tempo do podcast, porque ele tá lendo outras coisas, ok? Uhum. Mas ele mandou um PS que já leu Necromancer. É, claro, com certeza. Quem não lê esse mangá hoje não, em dia? É, quem né? não leu, né? Hoje em dia é obrigatório já. É obrigatório.
0: O Thiago Sanson, o criador de... É, o criador de criador definitivo, <risos> explica que indicou o podcast para os leitores dele... E diz que a visão sobre as estruturas que a gente comenta aqui e tudo mais fornece semanalmente uma ajuda para aqueles que produzem quadrinhos de forma independente que nem ele. Beleza, bom saber. Hum. E, e ele é o Rochamista Dorei por nossa recomendação e achou uma ótima obra.
1: É o Panino Manino
0: comentou
1: <risos> por e-mail sobre os programas 68 Vocês Magazine do Mundo e 69 de fanservice. A gente não vai poder comentar porque tem bastante coisa desse, mas só uma passagem rápida que eu acho bastante legal ele ter citado, Sim. que é que ele fala sobre a diferença de obras de fanservice e obras com fanservice, que hoje em dia, né, ele quando vai ver aquelas obras de fanservice, ele ignora, ignora a existência, porque não é feito pra ele, <risos> assim como não é feito pra mim também. Mas o, o problema... É, são as obras com fanservice, né? Que, que é essa que, que eles colocam o fanservice numa história que você tava querendo ver. Tipo, enfiou lá no meio essa temática de algo que você não tava querendo que tivesse essa temática. Talvez
0: o um negócio é tipo, eu não sei. Talvez o um negócio é você tentar aprender a querer ver aquilo. Que nem, eu, eu, depois que eu comecei a ler o Chegou no Soma lá, não sei pronunciar isso direito. Mano, eu fico mais empolgado pros entes. Eu quero ver os Ed's de, é. de Soma. Quero quer ver, ver ficou, aquelas,
1: mano. aquelas composições, né?
0: É, quero saber. Como é que as mulheres vão ser assediadas ali pela comida? Eu acho muito
1: interessante.
0: Ok. É, não sei, não sei. E ele também comenta que nada, nunca leia nada recomendado pelo Rubio. Nunca,
1: nunca,
0: <risos> nunca. Ele tem um papel na parede dele escrito nada, nunca lê nada recomendado pelo Rubio. Só pra não, não esquecer, né? Nunca esquecer, nunca esquecer. É, Naraki diz que tá nos atuais de Sakurambu Syndrome e achou muito bom. E também terminou o Google Monster e deixou ele feliz e perturbado ao mesmo tempo.
1: O Google Monster nunca foi uma recomendação oficial, né? Veio mais pelo pelo Rubens sombrerê, que nunca mais mandou e-mail pra gente.
0: Ah, é verdade. Ah, mas foi o que você leu também, né? Eu
1: li, eu li e gostei.
0: Terminou Lucifer and the Biscuit Hammer. Ele leu a Jin gostou. E quer saber quando a gente vai comentar All Round the Meguro no mangá quadrado semanal. É, é que é um mangá meio difícil de comentar semanalmente, porque...
1: É, que é pouca acontece coisa,
0: muita né? coisa. Uhum. Uhum. É, Só se sei. a gente
1: mudasse esse formato do Magal Quadrado Semanal e comentasse de Arcos no futuro, quem sabe,
0: né? É, pode ser, talvez. É uma boa ideia.
1: Hugo Calpates okay. acompanha o podcast desde o de número 50, né? E por causa do podcast, hoje em dia ele diz que não lê mais só Battle Shonen, mangás do que saem no Brasil e as obras modinhas. Uhum. Eu considero isso um elogio. Muito obrigado. <risos> ok, eu também. É, citando algumas coisas que ele leu, porque ele mandou uma lista bem grande, eu, vou, eu separei isso que eu achei mais interessante citar, que é a ótima obra. Uhum. Because Goodbyes Are Coming Soon. Glaucus, que tá no passado aí, né? <risos> tá <na> <risos> <cara>. <risos> a
0: gente
1: esquece que existiu, né? Gon, Hotel, Kamino Kodomo e Konosekai no Wari no que é o Filho de Deus e a Jornada para uh -huh. o Fim do Mundo. Sim. The Music of Mary, muito bem. Solanin, Spirit Circle, Sakamoto Dezuka, the Merguru, Innocent, Katachi e Vinland Saga, que vai sair no Brasil compre quem não leu ainda.
0: Ah, é? Comentaram isso nos comentários. Você quer falar alguma coisa
1: sobre? É, eu, eu, eu acho um bom lançamento, mas eu ainda vou continuar comprando da Codante porque tem capa dura.
0: É, mas você falou que o papel deles é meio ruinzinho, não é? Ah,
1: é. O papel é igual ao nosso. Na verdade, não. É, é igual o deles, só que um pouquinho... É porque assim, pelo formato parecia que era um papel de melhor qualidade Mas é o papel de igual qualidade ao deles
0: Ah tá, deve ser tipo o mesmo que o De Doura Redoura. É parece que é jornal Mas é um pouco mais grosso, né
1: É, é, é o papel do mangá padrão do, uhum. do, do, Dos Estados Unidos só que pela capa dava a impressão que era alguma coisa melhor. Mas não, é igual.
0: É igual, a mesma coisa.
1: Não, tá okay,
0: ok. Você já começou a comprar por lá também, né?
1: É, não, eu comprei e aí uma semana depois. Eu não
0: <risos> é, sacanagem. Isso foi
1: sacanagem. <risos> é, e ele terminou, o Hugo terminou o Hoshinossamidare.
0: Olha aí. Okay. Olha, tem bastante gente já que vai escutando, né?
1: Uh -huh.
0: Indo pras rapidinhas aqui, comentários. Oh, de novo, Hugo Calpates, esquece esqueceu o sobrenome, né? Calpatés, mano. Uh -huh. Dá impacto. É. Cita o irritante clichê do a não ser que... O Kuririn morreu, a não ser que Podemos revivê-lo com a sete esfera do Zagão.
1: Não, não, uhum. mas... Porque quando o Kuririn morreu Era aquela coisa, não tem como reviver o Kuririn mais Porque a gente já reviveu ele uhum. A não ser que a gente vá pra Namekusei E lá tem uma outra esfera que, que revive ele Tem
0: uma outra esfera, muito melhor uhum. É Ou o Shiryu vai ficar cego pra sempre e nunca vai ver mais nada A não ser que tome um remédio milagroso E ative o sétimo
1: sentido durante a luta, né? É, okay. que é aquelas coisas que Vêm do nada, não, não tinha nenhum uhum. indício Disso, aí de repente vem, porque conveniente. O Rafsan comenta rapidamente por e-mail que o Cubo jamais explicou porque voam o Wimbledon. É, mano, isso é o que me irrita muito. Ninguém nunca falou porque eles voam. Do eles, nada eles começaram a voar. Eles simplesmente estão lá flutuando no céu. É não isso. era?
0: Antes não voavam. Não voavam antes. Mano, tanto que o, o Itigo tinha que ter. Tinha, tinha que pegar aquela ferramenta pra poder voar nos arcos do da Soul Society. Mas do nada eles vão.
1: Do nada eles vão. É, ok. okay né? é, o Rubio comenta sobre a consistência de anatomia de personagens femininas em rentais. Não só em rentais, né? Tipo, uh -huh. pessoas falando, não, não é possível que aquela menina tenha peito desse tamanho. Mas, é. tipo, por que não, né? Por que, que, não, por é
0: que não é possível?
1: É, exato, né? Quem reclama o tamanho de peito tem que reclamar da cor de cabelo também. De tudo, né? É, tem que, que reclamar é, de tudo, tem que reclamar do tamanho do olho tem que reclamar do tamanho da cara.
0: Eu acho que o pessoal só quer personagem feminina com o peito do tamanho que eles querem, tá ligado? Não é. pode ser maior nem menor.
1: É, tem que ser natural.
0: Ah, e eu, pra terminar aqui essa rapidinha, o Taka disse que no ocidente, né, aqui, a imposição do público de graphic novels e de, acho que, quadrinhos americanos em geral, é muito mais severo pra ter uma história baseada na realidade. É. E, e não só na realidade também, tipo, no, também no universo já criado lá, né, apesar de que isso é quebrado toda hora, mas que nem é. eu, os super-heróis dos Gibis americanos já tem toda um, uma mitologia, né? E tem que hum. ser consistente com isso também, e tudo mais.
1: E é muito ruim porque eles querem manter um status quo que foi bolado nos anos 70, então toda mudança que tem ela é revertida, sabe? Então é uma merda isso, porque a reversão é sempre feita de uma forma forçadíssima. E aí não tem consistência no mundo. Tipo, mil pessoas morreram dez vezes e voltaram, uhum. sabe? porra.
0: É, esse negócio de história contínua feita por várias é. pessoas, é complicado, complicado.
1: Sabe, tipo, o Peter Parker que era fotógrafo, virou cientista, virou pai, virou fotógrafo de novo, sabe? Porra, você virou cientista, por que você voltou a ser fotógrafo?
0: Não, mas isso é porque o universo, aquelas pessoas ali não eram elas de verdade, elas eram os alienígenas que vieram. Você tá ligado, né? Isso é, é de verdade. É, sim, sim, sim. É, é, foi esse assim que eles rebotaram uma vez.
1: É, primeiro e-mail do Leonardo Fuita, que falando sobre uma gás que Quebram a lógica com o nosso mundo né? A lógica do mangá quebra A lógica do nosso mundo, ele fala assim Que talvez um exemplo seja Kuroko Diz assim, mesmo tendo um cara que faz cesta de três pontos de qualquer lugar da quadra, <risos> outro que desaparece e afins, isso foi um problema pra quem notou. Porque o basquete não permite tal coisa, sabe? Tipo, fazer uma cesta uhum. de chuar do outro lado da... chuar é quando não bate nem no aro, quando uhum. passa direto. O cara faz isso do outro lado da quadra e não pula... Ele só balança o braço, tipo, ele não pega impulso, nada. Ele só faz a pose e fez a cesta. <risos> Sim. É, ele diz aqui, então, mesmo que existam milhares de poderes irreais, isso é um problema por desafiar as leis do basquete, que querendo ou não, são as mesmas do basquete real. Então, no caso de Kuroko, especificamente, eu não sei se eu posso reclamar, porque a ideia do cara desde o começo era essa. Ele já apresentou e falou assim, olha, esse mundo, a gente joga basquete, só que tem esses garotos que são incrivelmente impossíveis de existirem. Uhum. Olha, por exemplo, esse cara aqui que ninguém vê ele. Como é possível que ninguém veja ele, sabe? <risos> ele até tenta dar uma explicação e aí que fica meio galhofa, né? Porque o cara assume que é escroto, sabe? Não, não tenta explicar. Assume é, que você tá fazendo uma coisa absurda.
0: Essa é a premissa básica do mangá. Ele é escroto, né? Tipo, é. a gente aceita isso.
1: É, não precisa dar uma desculpa, sabe? Tipo, não, o Kuroko aprendeu ilusionismo, técnicas de, de má mágica que fazem a desviar a atenção da pessoa. É sério, essa é a é explicação dele. Nossa. Ele aprendeu técnicas pra desviar a atenção do público, e aí soma isso com a pouca presença de espírito que ele tem, hum.
0: aí ele vira esse
1: jogador fantasma. É uma explicação Nossa. forçadíssima. Pra terminar aqui,
0: Leonardo de Souza, 17 anos, do Rio Grande do Sul. Ele diz aqui, ó. Suspensão de crença é basicamente saber o que a obra te diz ser verdade naquele mundo e acreditar nisso. É Por isso é tão desagradável quando algo que a obra disse que funciona de uma maneira e simplesmente quebra a própria regra. No filme citado, Gravidade, concordo que boa parte do realismo pedido é bobagem, pois o filme estabeleceu, é, não estabeleceu a época em que está nem nada do gênero. Porém, ele demonstrou que as leis da gravidade São exatamente as mesmas que no nosso universo Portanto, aquela cena onde o personagem é puxado pra longe Me irritou um pouco
1: É bem forçado mesmo Porque não funciona daquele jeito a física ali A gente, a gente entende a necessidade dramática daquela cena, mas...
0: Será que aquela cena que me irritou? Qual? A do extintor de incêndio Mano, aquilo eu achei muito galhão ah,
1: eu aceitei, eu aceitei por causa do Ali eu aceitei por causa do Ali Eu já imaginava que era Não, e é possível, mas é difícil, mas é possível
0: é, como, já, como já disseram em outros programas Um traço realista não é necessariamente melhor que um não realista Muitas vezes a qualidade está exatamente na falta do realismo Algo mais artístico, mais diferente e o Mottos que eu digo. É, mas o que mais é, me irrita nas discussões sobre o assunto é o argumento. Em um mundo com aliens, dragões magos de custo quer é lógica. Nossa, eu odeio isso também. Quando <risos> alguém fala isso. Mano, é mangá
1: porque você tá querendo lógica. É.
0: Sim. Lembro de uma discussão que tive sobre Prometheus e quando eu disse que fiquei muito irritado com uma mulher recém-operada, correndo e escalando, <risos> ouvi, mas se fosse pra ter lógica, não teria um alien aí. Claro que eu poderia assumir que a cirurgia do futuro já vem com o remédio que cura tudo, mas o filme não chega nem perto de explicar alguma coisa. Acho que esse é o tipo de suspensão de descrença que eu não consigo ter, quando eu preciso chutar o que aconteceu. Outro exemplo é Batman, quando o Bruce Wayne apareceu em Gotham, que estava sitiada. Eu posso assumir isso doente que ele é o Batman e consegue, mas é uma solução muito vaga e acho que aí caracteriza-se um erro de roteiro. É, o terceiro filme de Batman tem várias inconsistências.
1: Ah, cara, eu acho, eu acho que a do Batman eu aceito porque ele fez isso em todos os filmes. Ele aparecia de um jeito sobre-humano. Era... É um jeito que não faz sentido, tipo, ele entra na sala de uma forma que ninguém sabe uhum. e ele sai da sala de uma forma que ninguém sabe. É o poder do
0: Batman. <risos> é, é. E também eu achei o filme, principalmente o terceiro, conduzido de uma forma que, tipo, eu só fui reparar os erros, tipo, no final do filme, quando depois... eu fui conversar com o pessoal, sabe? Durante o filme, é, eu bati é... palma no final do filme, mano. Toma tomando cu. É muito bom. É, é, empolgar, é empolgar pra é, caramba. É.
1: Não, durante o filme é muito legal. E depois, conversando, você fala, ah, mas isso aqui não poderia ser assim, isso aqui tá meio estranho. Uhum,
0: uhum. Mas acho que se o filme te convenceu durante, pelo menos...
1: Pelo menos a experiência de assistir uhum, foi boa. Uhum.
0: Mas negócio de... Pior é quando falam exatamente isso, é né? Se você queria algo realista, você não devia ter lido o mangá, né? Não é isso, não é
1: isso. É, e rapidamente, o programa 71 é o programa o quê, judeu? Calma aí. Olha, ah, até a bruxa de 71.
0: Ah, é verdade, cara. Você, você foi fã de Chaves?
1: Cara, eu gosto. Por... É, é incrível como o negócio consegue ter um humor quase que atemporal, né, cara? É uma magia. Algumas coisas ficaram <risos> perdidas, né? Algumas Sim. coisas... A gente tem mais memória afetiva do que é, é de qualidade, mas tem bastante coisa bem bolada ali, cara.
0: Tem, acho que tem, sim. Eu, 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 eu gosto bastante de Chaves, sim. É, não sou aqueles aficionados, legal, mano. Tem gente que. É... Chavesão, a Chaves é um negócio sério, viu?
1: É, é. Eu acho legal, não, não sou fanático também, eu acho bom. Eu gosto bastante das ou, dos outros programas que o Spirit fazia. Ele fazia umas sketches muito inteligentes. Chapolin era muito inteligente. Fazer piada com história, com literatura, sabe?
0: É, o Chapolin tinha e tinha também, né? É, tinha e tinha Ele, também, mas... tinha, tinha É, que nem Chaves, tinha e tinha.
1: É, varia bastante, mas eu acho que no todo é válido. É, é bom. Hein? Então tá ótimo
0: aí,
1: cara. É ah, tá ótimo. Não não. Não não. Não
0: A da semana é minha, não tropecei dessa vez. Quase,
1: hein? deu uma escorregadinha <risos> ali.
0: Oi, Judeu, até Essa semana eu vou recomendar um mangá que eu acho que é bem desconhecido. Eu não conheço muita gente que lê, não. Eu acho muito excelente. É um dos melhores... Não dos melhores, mas... Eu acho que é um dos melhores mangás que lidam... Filosoficamente com ficção científica. O lado mais filosófico de ficção científica. Mas não é um mangá de ficção científica. Eu, 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 eu vou explicar isso aqui. É, é um pouco de mangá... É, é um pouco de ficção científica. É complicado. O nome do mangá é... Classmate... Kamimura Yukawa Koita é,
1: Caralho é, 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 é cumprido Qual que é o apelido dessa série?
0: Eu chamo de Classmate Justo. Eu, eu não tenho tradução do título Mas sem, tô tentando é, Não dar muito spoiler Do começo Porque é um começo uhum. um pouquinho surpreendente mas, vamos dizer que... Bom, não tem problema. Acho que essa não é nem a principal surpresa do mangá. É sobre um cara que descobre que ele é um robô. Ah. É, é um pouco mais complicado que isso. Hum, na verdade, ele descobre que todo mundo ao redor dele é robô. E ele começa a tentar é, trabalhar com isso. Ele conversa com as pessoas, mas ele começa a perceber que a conversa das pessoas só vão até um certo ponto e aí as pessoas começam a dar erro. Elas dão uma resposta padrão pra ele de tipo... Ah, não sei, vamos conversar sobre outra coisa. E aí é sempre essa mesma resposta até que ele chega num certo ponto, né? Uhum. É, se você <risos> e numa... ele
1: percebe que, que ele não tem essa limitação ou ele também tem essa limitação?
0: Então, aí que, aí que entra no jogo, essa menina que... Ela é a única ser humano Nesse mundo inteiro de robôs hum. Quando ele ganha ciência de que ele é um robô Ela que tenta conversar com ele Porque ela não consegue conversar Com nenhum dos robôs E aí ela tenta, mas ele volta A ter a mentalidade de antes E aí volta de novo, e aí entra nesse meio jogo filosófico, os, o diálogo que, que ocorre entre ela e ele é sempre muito dinâmico e bem emocionante, ele tem uns diálogos muito bons desse mangá, hum. e aí a história vai desenvolvendo, eles vão, cresce o mundo uma hora, eles vão, vão explorar porque as coisas são assim, descobrem coisas, descobrem outras coisas, mas... Ele lida muito bem com esse negócio de Sabe, o que, que aconteceria comigo se um dia Descobrisse que eu sou um robô? Que isso afetaria a minha ciência das coisas? Em como eu sou? E é o próprio questionamento, sabe? Será que eu sou um robô? Será que eu, hoje o até eu sou um robô? Eu posso ser um robô, cara, e nem saber É uma questão bem existencialista filosófica E se
1: você for um robô, você deixa de ser humano? Porque você uhum. tem ciência de você Então, será que você não passou a ser humano Por ter ciência?
0: Exato, é esse tipo de questão que ele lida
1: Interessante Bem, bem acimoviano.
0: É, 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 ele tem um aspecto bem acimoviano, sim. Ele tem um aspecto Eti também. É. é.
1: Pelo jeito é pouco, porque não tem a tagzinha aqui no manga update.
0: É, você vê a capa, é. ela não é muito... <risos> não, não parece a história que eu tô contando aqui pra você. Mas você vê que é, o, o ethi, ele é bem minimizado. E durante a história, tanto desse lado dele como robô, de, tanto da menina quanto o ser humano vivendo nesse mundo de robô, é, é muito bem explorado e a história tá crescendo bastante chega uma hora que tem organizações um monte de coisa e tá tá, tá muito interessante é um, dos, é um dos meus mangás recentes assim favoritos o scano não, é, não tá muito rápido com isso Mas dá, dá para ler tranquilo Mesmo esporadicamente Esse mangá, tá muito interessante, viu
1: Tô vendo que ela é uma websérie Só que japonesa mesmo, né é, é a Gangan Online
0: Uhum, uhum, e... ah, eu não sabia, aliás <risos> E
1: aqui tá escrito que Web Comic Serialization Ended Então eu acho que o mangá acabou
0: Ah, olha só
1: Só que não tá, tá escrito 5 volumes Ongoing e a web ah. Serialization acabou então eu acho que talvez ainda vai sair algum volume? Não sei, não dá pra você saber.
0: Vai ver, foi pra revista, né? Foi <risos> Fez
1: sucesso e foi pra revista. Não, você não ia estar tá marcado o que estava na revista. Eu vou, vou pesquisar, vou pesquisar. Que, é qual isso. Qual foi o destino dessa história?
0: Nessa, é, 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 é isso, nessa história, eu, na, na, na sinopse eu dei um, talvez um pouquinho mais de spoiler do que eu deveria dar. Uhum. Mas é, é muito interessante e, e acho que... Vale muito a pena só pelos diálogos. Eu acho que é um mangá que tem... Não sei se a tradução foi muito bem feita ou se é bem mérito do próprio mangá, mas é, me é bem emocionante a conversa, principalmente nas primeiras partes do mangá. Uhum. É isso. Classmate. Bacana. Não sei o resto.
1: Classmate e tananá.
0: <risos> essa é a recomendação da semana.
1: Beleza. Beleza, cara. Bacana, então... bacana, bacana, parece interessante essa história. Eu acho que você já tinha comentado, acho que eu li a sua recomendação no blog, Sim. mas eu não tinha ido atrás.
0: Beleza, cara. Uh, até semana que vem, então?
1: Até semana que vem. Eu acho que a gente podia inventar um, um jargão pra encerrar, sabe? Tipo, até semana que vem. Taririm tururum. Não, não. Sabe? Tipo, uma despedida padrão, né? Sabe? Tipo, que nem o Roger Herbert tinha o I See You at the, at the Movies. Ah, tá. Sim.
0: <risos> oh. Vamos pensar,
1: vamos pensar. Vamos pensar,
0: vamos pensar. É, é, é algo a bolar. É, tá ok.
1: Porque quando a gente ficar velho e as pessoas forem fazer uma homenagem a gente eles precisam ter um jargão nosso sabe uhum, então uhum. temos que ir pensando nisso Pra brincarem se fizerem alguma review de nós